0: Hola, yo soy Jimena Bocanegra. Bienvenidos sean a Vivencias, el podcast donde hablamos de temas que surgen a partir de una y mil vivencias personales. ¿Están listos? Porque hoy vamos a hablar de una emoción bastante normal, de la cual apuesto que todos en algún momento de nuestra vida ha sentido. Y quien diga que no es porque de plano está mintiendo y miente por convivir. Y el tema se trata de el miedo. Y es que ¿quién no ha sentido miedo? Porque al igual que la tristeza, la felicidad, el enojo, la ira, el miedo es una de las emociones más básicas que tenemos, fíjense. Tan básica es que está detrás de sentimientos como la culpa, la inseguridad, la ansiedad, la angustia o hasta incluso la ira. Pero lo interesante de sentir miedo, porque sí, si hay algo interesante es cómo lo enfrentamos. Porque sin duda nos sirve principalmente para sobrevivir. Y ya sé, hasta a veces se escucha exagerado la palabra sobrevivir. Pero es que es real. Tal vez eh, te sorprendiste a, al escuchar esta palabra, pero creo que es porque normalmente uno en una reunión con sus amigos o en una reunión familiar, este, creo que hablar de las emociones... En primera, no lo hablas con cualquier persona. Y en segunda, no es un tema bastante común como para generar plática. Sin embargo, siento que, que podría hacerlo. Que la persona que decida empezar una conversación hablando de las emociones, es porque de plano ya te tiene mucha confianza. Y en segunda, quiere conocerte. Y por ende... Siento que también por lo mismo hay muchas situaciones en las que estoy segura que cualquiera que esté escuchando este podcast ha temblado, ha transpirado, ha tartamudeado, incluso hasta se ha aislado de sus personas más queridas gracias al miedo. Y es que es bien importante sentirlo porque tu cuerpo es el primero que habla por ti ¿eh? y te dice... ¡Eh! ¡Ya es mi caso! Por eso se manifiesta a través del estrés, ansiedad, falta de imaginación, desilusión y por ende un bloqueo absoluto. ¿Por qué creen que cuando te pasa algo feo, o este, y que... Oh por ende haya sentido miedo, te preguntan, y bueno, ¿y tú qué hiciste? ¿y qué dijiste? Y tú te quedaste así como de, es que no hice nada, no pude, ninguna palabra pude sacar de mi boca. Y son cosas que para algunos suelen ser bastante inexplicables, pero para ti resulta tener mucho sentido, ¿no? Eso es porque el miedo nos alerta y nos previene de un peligro real, por muy pequeño que lo veas. A pesar que muchos hemos estado en situaciones que nos han generado miedo, algo bien importante es que en cada etapa de nuestra vida hemos tenido miedos diferentes, ¿no? Obviamente tu miedo que tenías tal vez a las alturas de pequeño, tal vez hoy que tienes 30 años, fácil, te puedes aventar dos veces del paracaídas, por ejemplo. ¿No? Pero mientras tanto otros De plano, yo creo que como no los has afrontado Pues se van a quedar contigo toda la vida Pero algo interesante es saber ¿A quién sueles hablarle de tus miedos? ¿A tu novio? ¿A tu mejor amiga? ¿A tu mejor amigo? ¿A un familiar? ¿O simplemente te lo quedas? ¿O lo reflejas? ¿Lo expresas a través de un dibujo? ¿De un poema? ¿De una historieta? No lo sé Pero para empezar ¿Te has preguntado tú ¿Cómo vives el miedo? ¿Qué haces cuando tú tienes miedo? ¿Llamas a alguien? ¿Te apartas de todos? ¿Absolutamente de todos? ¿O simplemente prefieres dormir para olvidarlo, no? Y esperar que cuando despiertes todo esté solucionado y tú estés tranquilo o tranquila. Pero independientemente de eso sea la forma en la que tú lo vivas, lo que es bien seguro... Es que todos tenemos una o mil vivencias con el miedo. Por eso hoy te voy a platicar algunas algunas situaciones que unas son mías y las otras son muy comunes. me atrevo a decirlo. ¿Qué me dicen de hablar en público? Por ejemplo, yo me enfrenté al miedo de hablar en público cuando iba en la primaria. No sé por qué razón, a mí me elegían muy seguido para ser maestra de ceremonias cada vez que le tocaba a mi grupo los honores a la bandera. O sea, primaria. Yo no sabía todo lo que se tenía que decir. A mí nada más ese día me decían, vístete bien, que te peine bien. Te daban un folder a la mera hora y sobre la marcha, una maestra que estaba siempre al lado de mí me decía, lee esto, del el otro, habla más fuerte. Repítelo otra vez, no te escucharon. Dielo dos veces y es así como, dije, por Dios, no sé qué estoy haciendo, ¿no? Sin embargo, yo nada más quería ver el folder y cuando veía el micrófono y alzaba la mirada y veía a todos los grupos enfrente de mí, media escuela enfrente de mí, yo dije, sentí pavor. Ya después, en la secundaria, se volvió un poco más normal esa parte de hablar en público, porque pues obviamente este, a todos nos ha tocado exponer en la escuela. Sin embargo, creo que pues nunca me volví una experta, la verdad. En la universidad creo que como que agarré un poquito más la onda, pero todavía me falta mucho, ¿no? Yo creo que la verdadera prueba de fuego, y donde creo que todos podemos mejorar y aprendemos más, es la vida real, la vida de adulto. Hasta cuando tienes que presentarte ante un cliente nuevo a, o a simplemente exponer, presentar una propuesta tuya en frente de miles de personas que no conoces y que tal vez de eso depende de tu trabajo, ¿no? Puede ser. Entonces, esas son las verdaderas pruebas que lo haces o lo haces. También otro miedo importante yo creo que es perder tu trabajo. Yo creo que, obviamente, algunos eh, viven ciertas circunstancias que te hacen pensar que posiblemente puedas perder tu trabajo. Y no, no hablo solamente de que dependa de ti. Pueden ser muchas las variantes por las que tú pienses que puedes perder tu trabajo, ¿no? Otro miedo importante, para algunos, para mí no lo es, pero son las inyecciones. Hay algunos que están escuchando este podcast con pavor a enfermarse tanto que les da miedo que el doctor les diga pastillas o inyecciones porque son de los que prefieren tomarse 8 pastillas al día con tal de que una aguja no toque su cuerpo pero hay otros que tal vez le tengan miedo a despertar en un lugar desconocido o perderte en un bosque mientras oscurezca no creo que tan solo de pensarlo igual y no te da tanto miedo pero imagínatelo o sea realmente créate una novela con esa situación, tal vez fuiste con tu mejor amigo o con dos amigos, un plan de la nada todos traen menos del 20% de pila, está obscureciendo no traen lámpara obviamente todos están utilizando su celular para alumbrar el camino, cada que pasa el tiempo no encuentran la salida y a cada uno se le va apagando el celular escuchan ruidos y si le tienes pavor a la oscuridad mucha suerte porque ese momento es bastante tétrico para algunos, miedo es renunciar a tu trabajo. ¿Cuántos que están escuchando no se han quejado de un trabajo? Ya sea del horario, ya sea de las condiciones, ya sea de con quién trabajan, ya sea del proceso, todo. Nada les parece. No hay día en que no vean algo malo, pero a eso sí, hay algo que los aterra a renunciar. Y luego nos adentraremos en ese tema. Cada quien tendrá sus motivos, pero piénselo. Otro miedo común, creo yo, que tenemos algunos, es a las arañas. Desde las chiquitas hasta las más grandes y las más peludas. O sea, ni siquiera yo en un dibujo los, las puedo ver. Con eso les digo todo. Y ya ni hablamos de ver un video en YouTube. No, no no funciona. También existe el miedo a morir, pero a morir quemado o ahogado. Te suelo pensarle así si mejor cambiamos de tema, ¿no? Otro miedo típico creo que es al dedicarte a lo que realmente te gusta Y por ende al que dirán Otro miedo también común tristemente es a salir del closet por miedo a ser rechazado O a decir simplemente me gustas Pero decirle me gustas a ese mejor amigo o mejor amiga que durante años Te ha platicado de sus rupturas, de sus amores, de sus desamores, de sus crush, de todo Tú eres ese hombro ...con el que ella y él llora... ...pero te mueres por ella o por él... ...y realmente el miedo es... ...decirle me gustas... ...y perder tu amistad... ...y nunca piensas en ganar un gran amor... ...quién sabe... ...y tú... ...te identificaste con alguna situación... ...que dices... ...mira esta no la había pensado... ...pero creo que igual le tengo miedo... ...no lo sé... ...algunos tienen sus puntos de vista ¿no? ...y es que... ...podemos seguir... ...la lista resulta... ...interminable... ...pero hoy en particular... ...quiero platicarles de mi vivencia, mi vivencia con mi miedo más reciente. Y es que este podcast es un ejemplo de uno de mis miedos y a la vez uno de los más duraderos. Tanto que llevo años posponiéndolo y debido a ciertas circunstancias que me han orillado a actuar, una de ellas es la crisis en la que pues hoy somos testigos a nivel mundial. Lo estoy haciendo con menos miedo del que lo inicié. Y me preguntarán, ¿pero por qué miedo si ya lo empezaste a hacer? Pero en realidad están ahí muy latente, aunque no se vean, pero eh, existe el miedo a los malos comentarios, a lo desconocido, a que no funcione, a las críticas, a mi falta de fe, incluso a mis múltiples indecisiones. Que eso se transforma en malas acciones. Porque yo no tenía ni la más remota idea de cómo hacer cada paso, la verdad. Por ende, cada paso que yo daba era muy lento. Y una parte de mí me decía, hazlo. Y otra parte de mí me decía, no. Oye, tú tienes otras cosas más importantes que hacer y no las estás haciendo. Entonces, hasta que llegó un momento donde los pretextos ya no existían. Porque la única gran excusa que yo tenía era mi miedo, la neta. Y cuando por fin me decidí empezar, no estaba en el mood creativo que yo quería que tener en ese momento. Entonces, tuve que... Que cambiar mi rutina, tuve que encontrarme en un momento difícil como el perder mi trabajo temporalmente para poder sacar la casta para eso tuve que hacer cursos de dibujo por cierto son muy relajantes te los recomiendo si quieres este, aprovechar tu día toma un, una clase de dibujo, es genial yo para nada dibujo y para mí fue algo totalmente nuevo que me distrajo de mi día a día también retomé actividades que desde la secundaria no hacía como pintar en óleo, cambié los muebles de mi cuarto y en los, en, en los escombros, en tantas cosas que yo tenía, pues ahí encontré un lienzo en blanco y lo utilicé para retomar esa actividad. En la medida en que yo me adentré a ver desde qué colores usar, desde qué herramientas tengo para hacerlo, pues contra eso trabajé con lo que tenía. Y fue justo así como empecé a hacer y orillarme a hacer actividades que me, que me hicieran sentir bien, como ver películas que me recomendaban o hablar con amigos en videollamadas de hablar de todo y de nada al mismo tiempo siento que esos pequeños momentos para mí eran como tener más energía al otro día y fue así como poco a poco me empecé a exigir menos empecé a sobrellevar la situación, a entenderla a abrazar ese sentimiento de culpa, de miedo y de presión personal para poder eh, hacer todo con calma y a su tiempo sin dejar de de ser constante, ¿no? En lo que en lo que yo quería hacer. Entonces, una vez que paso esos días de, de pintar, de dibujar, de platicar con mis amigos, de ver películas, de escuchar nueva música también. Ahora sí, ¿no? Ahora sí me doy chance de poder reflexionar sobre lo que quería hacer, de indagar... Sobre cómo lo quería hacer. Porque yo ya tenía la idea plasmada desde la universidad. Sin embargo, obviamente las cosas han cambiado. Yo he cambiado. Y ya no quiero lo mismo eh, ahorita que lo que tenía pensado cuando realmente quería empezar el proyecto y no lo hice. Entonces, pues empecé a a buscar creatividad, ¿no? a buscar eh, lugares y plataformas en las cuales me generaban inspiración desde buscar colores, texturas escuchar a personas que admiro, de cómo empezaron a motivarme a mí misma también porque eh, sin duda, como yo lo he pensado desde siempre, yo creo que todos necesitamos un apoyo emocional, necesitamos personas que, que estén ahí para motivarnos y no es porque sea una obligación, sino porque tenaz. Hay personas que te quieren, que te quieren ver bien y esas son las que te preguntan Oye, ¿cómo estás? ¿En qué andas? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes mal? ¿Qué onda? ¿A dónde vamos? O te, te llamo, tú dime, ¿necesitas tiempo o no? Entonces son esas personas que en los momentos más difíciles son los que también te sacan de esa mala racha. Yo estaba consciente de que no estaba yo del todo bien y por eso empecé a trabajar para sentirme yo bien primero y poder comenzar este proyecto. Y es ahí donde tengo pocas eh, personas que estuvieron conmigo en este proceso, sin embargo fueron de mucha ayuda emocional y profesionalmente hablando porque una cosa importante que les digo es acepten que no se sienten bien, disfruten ese mal momento, que digan hoy no, de plano no me quiero despertar, no me quiero levantar de la cama, quiero ver una serie todo el día, ¡va! Se vale, un día, date chonce, no te culpes, quieres comer chatarra un día, date, hazlo, pero eso sí, al día siguiente te levantas temprano, cambias tu rutina, anotas en una libreta lo que quieres hacer en el día y lo vas tachando. Y si no lo vas haciendo, pásalo al día siguiente Pero no lo aplaces más de dos días También tú, ¿no? Necesitas mantenerte activo Y muchas veces cuando yo empecé a cambiar de rutina Sentía yo que a veces no era tan productiva como yo quisiera Entonces les digo que es ahí cuando pido ayuda de, de mis amigas Y una una de ellas que no solicité su ayuda fue, Me vio como yo creo que desesperada Después de generar como 10.000 mil versiones de logotipo Yo no soy diseñadora entonces como a mi entender y en las herramientas que yo tenía en ese momento y que yo sabía utilizar Medio lo hice, pero cabe recalcar ¿eh? algo importante Yo antes, meses antes de empezar este proyecto Yo empecé a preguntarles y a pedirles a conocidos y amigos diseñadores que me ayudaran Les envié todo mi mood board en pdf, mira necesito esto, quisiera el otro con estos colores este, Una tipografía así me gustaría, mira, eh, bla 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 bla, bla. ¿no? ¿Cuánto me cobras? Y saben, ¿cuántos me contestaron? Nadie. Y en el momento en que ella me vio tan desesperada que me dijo, no te preocupes, yo te ayudo. Pum, dos días después, tan, ¿qué te parece? Y yo le dije, mm, ¿podrías cambiarle esto? Mira esta referencia. Pum, segunda entrega. ¿Qué te parece? Y yo, es este, no hay más. Y en el momento en que poco a poco sucedían acciones, para mí era gasolina para no parar. Sobre todo porque alguien más estaba creyendo en este proyecto, incluso más que yo. Y esos días para mí fueron bastante cruciales porque dije, ya comenzaste, ahora te fregas y lo terminas. Y claro que hice mil pruebas, claro que tenía yo una estrategia y que al paso de enfrentarme a hacer cosas nuevas, que para nada tenía experiencia, es ahí cuando yo también supe mis, mis límites. Sé mis habilidades Entonces hubo muchos formatos donde tuve que decir ¿Sabes qué? Esto se queda en stand-by Hasta que yo me siento segura de hacerlo Y se vale decir esto sí, esto no Esto sí puedo, esto no puedo O simplemente no quiero en este momento No me siento cómoda Se vale Y comenzar con lo que te sientas a gusto Y es por eso es por eso que así empezó este proyecto, con mucho miedo, con muchas inseguridades, pero también con poco apoyo emocional, que para mí fue lo suficiente y muchísimo más de lo que yo esperaba obtener en ese momento tan difícil para todos. Y fue así como pasó esta etapa de este podcast, de este proyecto tan deseado y que por fin hoy es una realidad. Y déjame decirte que cuando tú tengas eh, miedo, por favor no lo minimices, no te espantes. Yo sé que algunos necesitamos cierto tiempo para asimilar las cosas. Pero por favor, no lo evadas. Enfréntalo a tu forma y a tu modo. Pero enfréntalo. Porque muchas cosas que te vas quedando, poco a poco, tú te vas lastimando. Y por ende vas lastimando a otras personas que no quieres. Y luego es cuando te explicas, ¿y por qué soy así? Y caes en 20 cuando más de una persona te dice, ¿qué te pasa? Estás muy grosero, muy grosera. Estás muy hiriente. Y es ahí cuando tienes que descubrir el por qué. Entonces realmente te invito a que cuando tú sientas miedo lo platiques, lo expreses de algún u otra forma posible, porque sí, sí necesitamos ayuda, ya sea profesional o emocionalmente como te lo platiqué antes, lo necesitamos, tú elige, tú elige cuál de las dos necesitas y si necesitas tiempo dilo también, pero por favor trata de tener a alguien a un lado a quien contarle todo. Yo sé que la tienes, esa persona especial siempre ha estado para ti. Y si ha estado para ti en los malos momentos, va a estar ahí para los mejores todavía. Entiende que cada vivencia que tenemos tiene una razón de ser. Entonces, en la medida que esto entiendas, poco a poco todo va a fluir. Créeme que todo, todo, todo es momentáneo. Me encantó platicar hoy mi vivencia. Quisiera también conocer la tuya a partir del miedo. Saber también qué te genera a ti tanto miedo y que a lo mejor descubriste un nuevo miedo escuchando este podcast, quisiera escucharte quisiera platicar contigo también entonces me gustaría que me escucharas en el próximo episodio nos vemos muy pronto